0: Bem-vindos a mais uma edição das nossas conversas urbanas, este espaço já habitual às segundas-feiras aqui ao vivo, mas também disponível em podcast e nas páginas do público no resumo à terça-feira. O nosso objetivo é falar do futuro, falar do futuro que queremos e que estamos a construir para as nossas cidades e porventura não haverá melhor termo para tentar encapsular as diferentes hipóteses, interrogações que temos sobre isso do que Smart Cities. Este é um termo que nos temos vindo a habituar a ouvir falar, mas não tenho bem a certeza de ir-nos aos nossos convidados se atingimos perfeitamente onde é que está e por onde é que Portugal, nomeadamente nos seus municípios, está a dirigir, aproveitando ou não os inúmeros recursos que a tecnologia coloca ao nosso dispor para podermos planear, para podermos organizar, para podermos poupar podermos habitar melhor os espaços onde todos nos encontramos, ou cada vez mais todos nos encontramos, que são as nossas cidades. Para falar connosco sobre este assunto, três especialistas eh, com provas dadas na matéria. Catarina Celado, ela é responsável pelo City Lab do CEIA, Centro para a Excelência e Inovação para a Indústria Automóvel. José Carlos Mota é professor na Universidade de Aveiro, muito ligado aos temas de mobilidade, nomeadamente a mobilidade ciclável. E Miguel Castroneto, subdiretor e coordenador da Nova Cidade Urbana Analytics Lab e secretário de Estado do Ordenamento Território e da Conservação da Natureza. Muito obrigado aos três por, por, por terem vindo, por ter aceito este convite do público e eu se calhar tentaria começar esta conversa ao contrário. Nós às vezes começamos pela definição, começamos por discutir o ponto da situação e depois vamos para os exemplos concretos. Eu gostava de atalhar e ir diretamente pedir aqui aos três se me escolhem cada um de vocês... Eh, um exemplo concreto de aplicação dentro daquilo que nós entendemos como Smart Cities, e é preciso, se calhar, explicar às pessoas que isto vai desde nós sabermos eh, movimento nas cidades, a calcularmos eh, a, a qualidade do ar, a prevermos eh, os desperdícios da água, os, as aplicações são inúmeras, mas eu gostava de saber um exemplo concreto numa cidade portuguesa que vocês conheçam e que nos possam explicar e que sirva de porta de entrada para o debate que vamos ter é possível um exemplo, para assim, a começar e de rajada de uma, smart, de uma aplicação dentro deste conceito de smart cities aqui em Portugal?
1: Olá, boa tarde a todos. Uh, bem, eu, se tivesse que escolher um exemplo, escolheria um, de, um dos que eu conheço mais, que é o município de Cascais, que de facto, para além de ser, de estar a, a construir uma trajetória para ser uma cidade inteligente, está a criar uma cidade inteligente e sustentável, ou seja, seja, cada vez mais nós falamos não só de cidades inteligentes, mas de cidades inteligentes e sustentáveis, ou seja, aqui a inteligência urbana, a tecnologia é apenas um meio e não o um fim em si mesmo e o objetivo é criar sociedades mais sustentáveis com melhor qualidade de vida para os cidadãos. E Cascais tem vindo a fazer esse caminho, foi das primeiras cidades nacionais a definir um roteiro para a neutralidade carbónica em linha com o roteiro para a neutralidade carbónica de Portugal em 2050 e penso que será também uma das cidades que aspire a integrar a rede sem cidades europeias neutras em carbono até 2030, que está a ser promovida no âmbito do Programa Horizonte Europa. Obviamente que Cascais está a trabalhar em várias áreas, mobilidade, energia, economia circular, governança, economia e sociedade, mas eu talvez destacasse aqui o exemplo da mobilidade. Ora, o seja tem vindo a trabalhar com Cascais numa estratégia integrada de mobilidade, a que foi designada MOBI Cascais, e a ideia é, de facto, partir do conceito de mobilidade como um serviço. Isto é, estamos a implementar uma plataforma que integra todos os serviços e operadores de mobilidade do município, oferecendo ao utilizador, ao cidadão, uma oferta única de base digital basicamente qualquer cidadão através de uma aplicação pode aceder a diversos serviços de mobilidade. Neste caso, transportes públicos, bike sharing, partilha de trotinetes, estacionamento e até carregamento de veículos elétricos. Portanto, a ideia aqui de Cidade Inteligente é facilitar a vida dos cidadãos. Em vez de cada um de nós ter que aceder a múltiplos cartões ou múltiplas aplicações, pode, através de uma única aplicação, aceder a todos os serviços de mobilidade e de forma cada vez mais integrada e até customizada às necessidades de cada um até dos um, utilizadores.
0: Até ligando os próprios meios, ou seja, eu posso sair de um autocarro e saber se tenho uma trotineta, esse tipo de ligação?
1: Exatamente, a lógica é construir rotas integrando diversos meios de transporte, nomeadamente e como referiu, transporte público e depois assegurar meios de mobilidade suave, no, cicláveis, por exemplo, numa lógica de partilha para o last mile, e esta conjugação é bastante interessante. Nós podemos dizer que 65 mil uh, cidadãos de Cascais já subscreveram este serviço e, portanto, está a ser algo bastante procurado e bem sucedido, também numa lógica integrada com outras medidas que consideramos interessantes a gratuidade dos transportes públicos em Cascais, que é uma medida inovadora a nível nacional e que tem trazido também mais utilizadores para esta plataforma de mobilidade como um serviço e também uma ambição de Cascais que é testar e experimentar novos serviços de mobilidade numa lógica de maior ambição. Só vemos a semana passada que numa parceria com a Caetano a Cascais está a ser palco para teste de um autocarro movido a hidrogênio, e em breve terá o primeiro posto de abastecimento de hidrogênio em Portugal. Também já foram testados veículos elétricos e até um pequeno veículo autónomo que liga a Universidade Nova, o campus da Nova SBE, até à Praia e que funciona já num regime experimental e de teste, mas que poderá depois ser escalado para a globalidade do município.
0: Ok, bom exemplo, apesar de tudo já tem pelo menos para comprovar a ligação dos cidadãos a essas descargas da aplicação. José Carlos Mota, o seu exemplo.
2: -se a falar. Bem, antes de mais, obrigado David pelo convite e ao público e a Gaiuro por esta iniciativa, parabéns por esta iniciativa. Eu, eu gosto mais de falar deste tema da Smart Cities ligando a uma dimensão que eu diria mais centrada nas pessoas e nas comunidades do que propriamente nas tecnologias ou no território. E por isso gosto muito de um conceito chamado inteligência coletiva, que na verdade é a capacidade que nós temos de empoderar os cidadãos para que juntos, organizados, possam tomar melhores decisões sobre o futuro, o seu futuro coletivo, e valorizando aquilo que são as suas, as suas capacidades e as suas tecnologias, mas tecnologias muito antigas. Então as tecnologias do diálogo, do trabalho colaborativo. O IMT organizou, fez um estudo há uns anos e que identificou que esta inteligência coletiva, ao contrário do que possa, a palavra possa induzir, não está relacionado com a maior qualificação das pessoas ou com a sua maior motivação para trabalho coletivo. A ver, tem a ver com as metodologias, as formas como as pessoas dialogam e com a capacidade de gerir empatia entre si, de distribuir os tempos de diálogo. E, curiosamente, a participação das mulheres. A participação das mulheres está relacionada com a correlação desta inteligência coletiva. Pois bem, o exemplo que vos trago é um bocadinho nesta linha e está a ver se ser desenvolvido pelo município de Gaia, Vila Nova de Gaia, no âmbito da, da elaboração do seu Plano Diretor Municipal. Porque é um pouco esta a motivação, é como é que as tecnologias podem ajudar a planear as cidades. E, curiosamente, pelo durante este momento da pandemia, em que os cidadãos estavam fechados em casa, e, portanto, o município e a Gaiuro resolveram convidar os cidadãos a participar e, com a nossa grande surpresa, mesmo num processo digital e feito através das ferramentas tecnológicas e à distância, a participação das pessoas foi muito, muito significativa. vamos a falar de mais de mil e... 200 mil e pessoas que participaram durante três meses, num conjunto de sessões, e um delas praticaram esta ideia da inteligência coletiva. No fundo, a capacidade de partilhar aquilo que são as suas memórias, as suas referências ao território, e portanto a tecnologia também pode ajudar a ir olhar para o passado e identificar o que é que é relevante para construir uma visão para o futuro, para identificar problemas e ter a capacidade de em cima deles, propor recomendações. E o que é que foi verdadeiramente surpreendente é que o resultado final deste trabalho é do ponto de vista técnico muito, muito assertivo, muito equilibrado. Do ponto de vista das menções do futuro, elas estão muito alinhadas com, curiosamente, os temas que o público tem vindo a discutir nesta, nestas sessões. Portanto, esta capacidade dos cidadãos se organizarem e terem a inteligência coletiva de... Propor soluções sensatas e adequadas, eu diria que é um excelente exemplo de uma inteligência urbana que, infelizmente, temos tratado pouco. Pouco, oh, Carlos, e, portanto, devemos alimentá-la. E a, a, a alimentá não
0: é? ia perguntar isso, eu sou um daqueles críticos que acha que, que, que a democracia se devia consumir começar a construir a partir daqui, do local, do coisa. mas aquilo que eu sinto, e em algumas destas conversas, e não me têm desmentido, é que o grau de participação dos cidadãos, apesar de quando a porta está aberta e eles entrarem, o grau de participação, o grau de associativismo cívico, nomeadamente no, sobre assuntos locais, é, em Portugal, comparado com outros países, de que, de, dos quais às vezes inveja, invejamos esse padrão, nomeadamente no norte da Europa, muito curto, não é? Qual é, qual é a sua visão? É, é pouco, quer dizer, não, mais depressa se entra num partido para discutir o todo nacional do que se entra num partido para estarmos concentrados, por exemplo, no, 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 na parte local. Pode ser uma ideia errada minha, mas tenho a ideia que, que há uma, algum déficit não é, de, de participação, atendendo à nossa democracia, aos diferentes ciclos, algum déficit de participação nesta, na, 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 na parte local.
2: Não, não tem, tem toda a razão, é verdade, esse déficit existe, Há, há, não podemos esquecer que é um contexto de grande desconfiança, não é? sabemos, os estudos provam no, desconfiança interpares e com os governantes, há, temos também um grau de associativismo muito baixo, comparativamente com os países da Europa, agora o, o problema não é um problema ao contrário do que julgamos, não é um problema genético. Nós não temos um problema no nosso DNA que nos debilite relativamente à participação. O que não acontece é que nós não, o que acontece é que não criamos as metodologias adequadas. Este exemplo de Gaia não é um exemplo único em Valongo, na Maia e noutros territórios quando as metodologias são uh, entendidas pelas pessoas e as pessoas se sentem uh, que a sua participação é tida em conta, que é valorizada, que o resultado é uh, útil para a sua comunidade, elas a participam, e parece. Portanto, o problema é de método, não é um problema de formação ou um problema de desinteresse cívico.
0: Às vezes o problema de cultura também, só de parênteses, ao preparar esta nossa conversa deparei-me com um um no fundo um ranking de smart cities e era muito interessante de perceber, nomeadamente em relação a Lisboa, comparado com outras cidades pelo mundo, que a nossa perceção, a dos cidadãos interrogados sobre a corrupção, está ao nível de lagos, de países, cidades do terceiro mundo, ou um bocadinho do sul da Europa. Quando passamos para cima, a corrupção deixa de ser um problema, passa a ser um, um indicador muito mais baixo, enquanto nós andamos ali na ordem dos 30%, 40% de cidadãos. É de facto precisamos derrubar algumas, algumas destas fronteiras. Miguel Casneto, o seu exemplo, chamado aqui à Alissa.
3: Muito obrigado, muito boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui convosco para participar nesta conversa sobre um tema tão, tão interessante e atual. Nós já tivemos aqui assim uma, uma primeira abordagem que falou da sustentabilidade. Tivemos uma segunda que falou da importância da inteligência coletiva e eu ia aproveitar e ia continuar na inteligência coletiva e fazendo a ponto, digamos assim, para a minha perspectiva ou para o exemplo que eu gostaria de dar. Eu trabalho em inteligência urbana do ponto de vista da utilização dos dados, dos factos, para poder melhorar o planeamento e a gestão das cidades, e uh, eventualmente conduzir à construção de políticas públicas que efetivamente sejam capazes de responder aos desafios que enfrentamos. Uh, o José Cabo já falou que assim da inteligência coletiva, digamos, ativa, envolvendo as pessoas, e nós hoje vivemos um quadro que é de, também podemos tirar partido do que podemos denominar da inteligência coletiva passiva. Quer isto dizer o quê? Nós hoje temos à nossa disposição, e o, o, fruto, o termo cidade inteligente vem muito de, de, de um foco eventualmente excessivo nas tecnologias, mas que passa por nós conseguirmos recolher dados de múltiplas dimensões da cidade e utilizar esses dados para suportar este novo quadro de planeamento e gestão, garantindo que respondemos às reais necessidades e ao mesmo tempo que libertamos dados, os famosos dados abertos, para que o próprio cidadão fruto de uma maior transparência, participe mais porque está mais informado. Porquê que eu estou a fazer este, este preâmbulo? Porque, efetivamente, as cidades têm vindo a adotar processos mais analíticos na sua gestão e isto, ao fim e ao cabo, se correr bem, ao contrário do que nós poderíamos esperar, passa a ser invisível, porque a cidade que funciona bem é aquela em que o cidadão, quem a visita, quem trabalha, quem lá vive tem uma oferta de serviços, de gestão de infraestruturas, que ele não, não dá por ela. Está tudo a funcionar na perfeição. E, portanto, nós assistimos ao longo deste projeto a cidades que foram desenvolvendo e investindo em sistemas, sei lá, de gestão inteligente dos resíduos sólidos urbanos, de gestão de espaços verdes, de uma, destes vários verticais, até chegar ao que nós ambicionamos, que é construir a cidade como plataforma. E esse é o meu exemplo. A Universidade Nova de Lisboa, pelo seu próprio nome, está em Lisboa e, portanto, nós temos inúmeros projetos em Lisboa. E o exemplo que eu gostava de dar foi um projeto que desenvolvemos em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que foi com base no histórico de dados das ocorrências que aconteceram na cidade nos últimos anos e que obrigaram à intervenção do regime de sapador bombeiros, nós usámos um modelo de machine learning para prever onde é que amanhã é provável que aconteçam acidentes para garantir que o comandante do regime de sabedoria de bombeiros de Lisboa pode ter um veículo disponível para, em menos de cinco minutos, conseguir chegar ao local do acidente. Isto, parecendo uma coisa relativamente simples, implica que haja dados sobre toda a cidade de uma forma integrada e transversal. Eu tenho que saber onde é que foi o histórico dos acidentes, tenho que saber qual é a previsão meteorológica, tenho que saber como é que se comporta o trânsito, tem que saber onde é que estão os bombeiros e quer dizer, tem que cruzar todos estes dados. E esta ideia da cidade como plataforma em que nós trabalhamos aqui assim é precisamente como é que nós conseguimos explicar o passado, prever o futuro com a ciência dos dados e se eu consigo explicar, conhecer o passado e prever o futuro eu posso prescrever políticas que permitam responder efetivamente às necessidades. E aqui o desafio é de facto, ao fazer isto, nós não trabalhamos a cidade como o seu todo mas respondemos às, às reais necessidades e especificidades de cada território, contribuindo para os dois desafios que foram aqui referidos pelos meus colegas de painel.
0: Legal. Uma coisa que me, que, que me intriga sempre, que é essa, de facto, essa necessidade pouco, pouco trabalhada junto de nós de manter os dados abertos ao cidadão. Eu digo isto porque a minha, o meu trabalho como jornalista é que não é nada assim. É que mesmo nós, jornalistas, que somos especializados e que temos aqui, sabemos quais são as ferramentas, os recursos às vezes legais a é que precisamos para obter informação, não conseguimos ter respostas às vezes tão inócuas como eu vou lhe dizer, não vale é, é a pena falar de qual era o município, um dia a gente lembrou-se, quantos guindastes na cidade estão licenciados. Era um indicador indireto de quantas obras estavam a ver, como é saber, obviamente, quantos contadores foram perdidos e tudo isso coisas, me parece a mim, informação de todas nós, afinal eh, eh, o Estado somos nós e não ao contrário do que alguns políticos pensam, eles. E eu pergunto-lhe, não acho que ainda temos aqui muito para desbravar, é porque a minha experiência pessoal é o contrário, é que os dados não estão abertos, não estão acessíveis e não estão especialmente também trabalhados de maneira a que a gente possa ir lá, ligar a ficha e começar a, como se diz, nesta expressão se calhar não tão agradável lamber os números para poder obter conclusões. Qual é a sua experiência?
3: É, é concordar consigo. Caso. <risos> não, nós temos 308 municípios e, portanto, encontramos uh, uh, várias realidades. Encontramos também portais de dados abertos, hoje, muito, muito relevantes, muito bem construídos e com imensos dados disponíveis. Agora, o, de, o desafio não para é de crescer, não é? Porque uh, existe até um termo que foi cunhado por um laboratório de Nova Iorque, que falava nos Data Collaboratives. O desafio é cada vez maior, porque muitos dos dados que nós necessitamos já não estão na esfera da administração pública. Este conhecimento do metabolismo da cidade já não está em posse da administração pública. E recentemente houve uma reformulação da, da política europeia de dados abertos, que até vem reconhecer a necessidade dos que eles chamaram a, a high value data sets, então, uh, 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 datasets de elevado valor uh, uh, para a sociedade, nomeadamente aqueles que são dos serviços, digamos assim, serviços de interesse geral que foram considerados, a mobilidade, a energia, a água, uh, esses dados permitem, de facto, nós percebermos, digamos assim, como é que é a dinâmica da cidade. Porque nós, muitas vezes, somos confrontados com políticas públicas que tratam os conselhos por igual, tratam o conselho por igual ao longo de todo o ano, e nós precisamos mesmo desses dados. Ou então, eu... Deu o exemplo dos guindastes, do mas eu dava outro, foi muito recentemente, por causa do Covid, que era ninguém sabia quantos lares e, 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 de idosos existiam em Portugal. E, portanto, ninguém sabia. E, e é um problema, de facto, esta existência de dados abertos. Eu só dava nota que isto depois tem, tem, tem muitas consequências. Porque há uma que é, obviamente, nós podemos fazer políticas públicas ou fazemos investigação, mas há aqui também um potencial de, de criação de valor económico brutal, que é, se existirem os portais de dados abertos, um empreendedor, uma startup, pode passar imediatamente à parte, de, de digamos assim, cerebral, de, de, de criação de valor acrescentado e não perder tempo a criar as bases de dados. Mas, e nós, muitas vezes, perdemos imenso tempo e recursos, porque nós próprios é que temos que criar a base de dados, temos que a manter atualizada
0: para poder fazer o que quer que seja. Ó oh, Catarina, existe legislação que obrigue, eu já não digo só os públicos, mas os privados também, a fornecer estes dados, que em parte são, somos todos nós que os contribuímos, quer que para, através da nossa utilização dos meios que estamos a falar, mas é reconhecido o interesse público disto, e eu parece-me a mim difícil que a gente venha a ter Smart City se não tivermos esta capacidade, começando basicamente por isto, de reunir os dados e para colocar aí em cima deles, sim, a inteligência a funcionar.
1: Pegando naquilo no que estávamos a falar dos dados... Nós realizamos um... Temos uma metodologia que designamos de índice de cidades inteligentes onde procurámos uh, avaliar o grau de maturidade dos municípios em, em matéria de inteligência urbana. E aplicámos essa metodologia em 2012 a um conjunto, um, um grupo de municípios portugueses e depois voltámos a implementá-la em 2016, 2017. Não parou,
0: não parou? Esse índex que vinha da Intel uh, e parou? Para já,
1: uh, a última vez que foi implementada foi em 2017. E nós, na altura, para recolher os dados, utilizávamos quer estatísticas tradicionais, quer uh, portais de dados abertos, que eram raríssimos, mas também questionários aos municípios. E mesmo nos questionários aos municípios, os indicadores mais simples, como o número de semáforos, o número de luminários, não estavam disponíveis. Portanto, aqui a lógica não é só abrir os dados, mas ter esses dados, medir, quantificar as tendências, e isso de facto faz falta ao nível de cada um dos municípios. Portanto, os dados não existem, para além de não estarem abertos. Eu lembro-me que o presidente da Câmara Municipal de Águeda, na altura, fez um périplo de bicicleta pelas luminárias todas do município para sensibilizar as pessoas, por um lado que não havia esse número, que elas não estavam contadas, e por outro para sensibilizar o facto de se tivéssemos sistemas inteligentes tão da iluminação pública, nós não teríamos luminárias fundidas, mas poderíamos em tempo real perceber uh, as avarias e enviar um técnico forma mais eficiente e eficaz para as resolver. E, e portanto, é um pouco essa questão, os dados terão que ser abertos mas terão primeiramente que existir e que terão que se trabalhar sistemas de informação ao nível dos próprios municípios para construir esses dados. E a tecnologia aí ajuda, como disse o Miguel, a medir, a quantificar e depois a monitorizar esses dados sempre que possível em tempo real.
0: Bom, eu ia -lhe perguntar, se calhar ao João, então José Carlos Mota, José Carlos Mota e, e olhando pela sua observação, nomeadamente a, a partir da academia, é mesmo uma, costura, uma, uma questão de cultura autárquica? Nós temos, apesar de todas as ferramentas, não somos menos do que os outros, e Portugal tem inclusive, como se sabe, uma boa rede de, 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 até de internet, que é essencial, é, é falta de cultura das autarquias, é, precisamos mesmo de de obrigá-los quase a ter cada um deles um vereador para esta área, o que é que podíamos fazer em termos de políticas públicas para... Aqui nesta parte base, eu já nem, já nem estou a entrar no que é que a gente faz com os dados, mas sem os termos é que não fazemos nada, não é? O que é? Que, o que é que falta e o que é que poderia-se melhorar?
2: É, é verdade, falta alguma sensibilização uh, do ponto de vista da necessidade de termos políticas urbanas ligadas à, à dimensão da inovação e à dimensão, esta dimensão dos dados, mas eu diria que falta mais do que isso. Falta uma política urbana nacional. Se repararem, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, não faz referência às cidades. As cidades deixaram de estar na órbita da política pública nacional. Na preparação para esta conversa, percebi que o governo tem na agenda uma política nacional para as smart cities que está a desenvolver e que será apresentada este ano. Mas a política urbana geral, dentro da qual a Smart Cities possa vir incluída, bem não existe. Portanto, isso é entendido que, que é uma missão dos, das autarquias e, portanto, falta esta consciência a nível nacional. E, para além dos dados, repara, nós, aliás, estamos estou envolvido num projeto sobre o conhecimento do património público, daquilo que são os edifícios públicos. O próprio Estado não conhece os edifícios públicos que tem. Portanto, os quando falamos de de do perigo do Estado. Individa,
0: os casos de apropriação indevida do património do Estado, devemos chamar a atenção para isso. Sabemos que um pouco por todo o lado isso foi um fenómeno, esperemos que não se continue a repetir, mas eu conheço muitos
2: exemplos. Mas a apropriação indevida, mas o mais grave de tudo é a, apropriação, a, 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 a falta de cuidado do, da propriedade. Não Olha, cuidar é... da propriedade claro. que existe. E, 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 por outro lado, o desconhecimento, porque essa propriedade podia ter uma utilidade e às vezes essas indiví as apropriações indivíduas surgem da necessidade que existe e que não é oferecida isto para dizer o quê? Que falta na verdade política pública para olhar para as cidades como, como um elemento fundamental tal como olhamos para a economia, como olhamos para a área social e depois no domínio autárquico é verdade que os estímulos mais recentes têm sido mais voluntarismos de bons autarcas que se preocupam, não é que estão atentos que estão envolvidos em redes europeias, mas eu diria que falta uma, uma para termos uma política nacional, faltam estímulos a, a vários níveis. Mas, por outro lado, eu queria só acrescentar uma outra dimensão muito importante, que é a relegação, e o David falou sobre as universidades, que é também esta necessidade das universidades terem um papel de responsabilidade cívica, relativamente às comunidades onde se inserem, porque as universidades são produtoras de conhecimento, são produtoras de dados também, e elas próprias muitas vezes não os utilizam, não os disponibilizam, não os colocam ao, ao serviço de quem precisa delas. E, e, portanto, este também é um, é um domínio que as próprias universidades têm que se abrir, têm que trabalhar, que é como é que podem gerar conhecimento que é útil a, a quem precisa, e, sobretudo, como é que os podem servir para experimentar novas formas de construir política pública em uh, vários países europeus, estão-se a desenvolver uma coisa chamada laboratórios cidadãos, que no fundo são ferramentas de cocriação, onde comunidades uh, com diferentes saberes, saberes científicos, saberes técnicos, saberes locais, se cruzam para idealizar e para prototipar respostas a problemas das comunidades. Isto é uma outra forma de olhar para esta dimensão das cidades e das comunidades inteligentes, mas que faltam e carece de estímulos e, em alguns casos, por uma política mais proativa das nossas universidades. E, portanto, deixo também aqui este também ramo… Também o desafio às universidades. Altura. Exatamente. Deixa eu Força, força, força. E é só, só
3: acrescentar com, com estas palavras do Zé Carlos, dizer que nós criámos aqui assim em Campolides, no, no campo da, da Universidade de Nova de Campolide, um, um, um Smart Campus Living Lab aberto à experimentação da comunidade envolvente, e dizer que este último ano nós tivemos numa unidade curricular oferecida aos, aos alunos do terceiro ano das licenciaturas uma uma cadeira de cidades inteligentes e sustentáveis, em que tivemos connosco o Presidente da Junta de Freguesia e o Departamento de Inovação, e tivemos os alunos a pensar em iniciativas com a comunidade. Infelizmente, não conseguimos levar o exercício até tão longe quanto queríamos, não conseguimos fazer os encontros com os cidadãos devido, devido à, à, pandemia. à pandemia. Portanto, eu julgo que já começa a existir este tipo de articulação, e o Zé Carlos tem feito imensos exercícios destes, e, portanto, uh, 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 tem sido, digamos assim, um, alguém que tem vindo a antecipar esta tendência. Eu só gostava de dar nota que, sendo verdade que ainda há muito trabalho pela frente, eu, nos últimos quatro anos, tive o privilégio de acompanhar o trabalho que foi sendo feito na Associação Nacional de Municípios Portugueses, que reúne os 208 municípios, e que tem uma secção chamada a Secção Municípios Cidades Inteligentes, que é a mais recente e a maior secção dentro da ANMP. Da, da e durante os últimos quatro anos, com, com liderado pelo Dr. António Almeida Henriques, que, entretanto, foi vítima do Covid, Uh, 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 recentemente, uma perda grande para mim pessoal, mas eu acho que para o país foi, -me foi -me perda também, e, uma e, perda perda. E, e, e ainda hoje me custa a ultrapassar, mas, mas para dizer que durante quatro anos foram feitos eventos ao longo de todo o país, incluindo as ilhas, onde os municípios, com a academia e com as empresas, foram apresentando projetos que estavam a desenvolver. E, portanto, sendo verdade que eu concordo com o Zé Carlos, que era preciso, digamos assim, uh, 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 que o país olhasse para este desafio que é a inteligência urbana, e hoje nós tomamos outra tendência que é também as comunidades intermunicipais e o papel que elas podem ter, porque em vez de serem 308 passam a ser 23 mais duas áreas metropolitanas, nós de facto deveríamos ter aqui assim outra forma de olhar para isto, porque eu não posso esquecer que o PRR, a Associação Nacional de Municípios Portuguesa, foi auscultada em sede de consulta pública.
0: E não envolvida na, na
3: corresponde.
1: E, e, oh, oh, eu... Mas
0: eu deixo-me fazer só. Eu aproveito, <risos> vai, 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 não, porque vamos mesmo caminho. E aproveitar, estamos aqui mais ou menos a metade da nossa conversa, e a pergunta que que, que nós fazíamos no início disto, ou que está no, no título da, da nossa conversa, é em que fase estamos, e por isso já vos ouvi, vocês já deram vários pontos, e eu ia, Catarina, deixando-a concluir no que quiser, mas fazendo também uma provocação. Catarina faz parte ou fez parte de um, de um, de um prémio que é da, o prémio do município do ano. Eh, que uhum. é da Universidade do Minho, eu também andei, andei por lá e raramente me, me lembro de ver lá projetos de Smart Cities, acho que era muito mais vulgar o outro, porque então, em que fase estamos afinal? Estamos ainda hum, é lá, a meio, estamos a começar, em que fase é que estamos?
1: Olha, eu, eu penso que nós poderíamos distinguir três fases nesta... Neste movimento de construção de cidades inteligentes em Portugal, que eu penso que remonta a cerca de 2008, 2009, pelo menos desde que eu me lembro Houve uma primeira fase, até 2015, de 2010 a 2015, muito marcada pela sensibilização dos autarcas, pela mobilização dos atores, por dinâmicas colaborativas entre as cidades, nomeadamente com a rede portuguesa de cidades inteligentes, que, como o Miguel disse, veio a integrar a Associação Nacional de Municípios Portugueses na secção Cidades Inteligentes e um dos municípios foram de facto os protagonistas com lideranças muito concretas e com ambição, como foi referido o caso do Dr. Almeida Henriques. Depois passamos a uma segunda fase, 2015 até 2020, em que começaram a surgir projetos no terreno. Projetos mais setoriais do que integrados, eu diria maioritariamente projetos de energia, de mobilidade, de edifícios, de economia circular, mas numa lógica pontual e isolada e não numa lógica, de facto, coordenada. Diria que agora estamos a começar uma nova fase, que é essa que implica trabalhar na convergência, na coordenação e na integração. E, e por isso também apelar aos municípios para que adotem políticas estratégicas mais integradas. E aqui a questão da Estratégia Nacional de Smart Cities parece-nos muito pertinente porque o Miguel lembra-se disso em 2017, nos, naqueles eventos do Zoom Smart Cities, nós já falávamos da necessidade de haver uma Estratégia Nacional para as Smart Cities. E agora finalmente penso, pensamos que isso vai acontecer no âmbito do Programa de Ação para a Transição Digital e há aqui uma questão bastante importante, é articular as diversas estratégias locais numa estratégia nacional e, nomeadamente, por questões de interoperabilidade. Ainda há pouco o Miguel dizia que o ideal era que é facilitar a vida do cidadão e ele nem perceber o que é que está por trás disso, que tecnologias, que metodologias, que instrumentos. E quando nós vemos que, por exemplo, na mobilidade, grande parte das deslocações nas áreas metropolitanas são intermunicipais, a lógica aqui é que os sistemas sejam interoperáveis e que eu, como cidadã de Matozinhos, passo para o Porto e nem percebo que estou a passar essa fronteira e uso os mesmos sistemas, as mesmas aplicações e, e os mesmos veículos de mobilidade. Isso nem sempre acontece, daí a importância desta lógica integrada que depois vai refletir nos mecanismos de financiamento das cidades.
0: Acabes... Eu, eu... Quero, Miguel, Quero, Terina, estão aqui a colocar o ponto num, numa questão que, que incompleta no nosso, se quisermos, estrutura administrativa, que é esta necessidade de cooperação, seja em área metropolitana, seja através das cimes, seja, digo eu, que sou usado nestas coisas através de um, de um processo de regionalização que nos desse uh, essa estrutura intermédia que falta entre o poder local e o poder. E quando a gente pensa em dados, quando pensa, como no caso que a Catarina dava o exemplo, dos transportes, é óbvio que quem viaja não está preocupado se a fronteira uh, entre Aveiro e Ilha ou entre o Porto e Gaia existe, isso não, não faz qualquer sentido. Nós conseguiremos ultrapassar sem, sem, sem resolver este nosso problema administrativo que, para o qual a política nos eu, eu diria que não é só administrativo é um problema político e de construção de Estado mas sim, mas conseguiremos resolver
2: Pois é, eu, eu diria que há, há, esse é um problema delicado porque a nossa modelo administrativo está muito centralizado muito centrado na, por um lado numa, numa visão excessivamente centralista é? centralizada no, no, na administração em Lisboa sobretudo é? e, e por outro lado uma visão muito atomizada também a nível uh, municipal e e faltam nos níveis intermédios, não é? apesar do reforço, e temos que reconhecer que o papel das comunidades intermunicipais, que as áreas metropolitanas, muitas vezes temos a tendência de esquecer o, o que se conseguiu, não é? estamos sempre a olhar para o copo meio cheio, aliás meio vazio e não meio cheio, e, e portanto faltam algum esforço de intermunicipalidade para que estes temas comecem a ganhar mais, mais corpo e mais densidade. E, e, e ultrapassar a fase que eu chamaria a fase da sedução, da, da, do encantamento da tecnologia. Porque muitas, de, muitos destes projetos aparecem, uh, às vezes, mais seduzidos pela magia de, de, dos, dos, uh, da dimensão tecnológica, não é? do que ela anuncia vir a fazer, do que da sua utilidade para a vida das comunidades. E isso parece-me muito importante, que é como é que conseguimos que esta aposta tecnológica se sente naquilo que são os problemas do cotidiano, os problemas que o David falou, da mobilidade. Estamos num país com um dos mais motorizados da Europa, não é? Aliás, Miguel Castanete lançou um projeto importantíssimo das bicicletas nas universidades, e que, ao qual depois a consequência em termos das mudanças, na realidade, são muito ténios, Portanto, falta-nos algum uh, esforço de consequência na política pública e, portanto, os dados e esta política é, é, são fundamentais. Mas, por outro lado, também falta uma dimensão, de, uh, para além desta dimensão tecnológica, que é da ligação setorial. Não é? Porque nós temos políticas, repare temos uma política de transição ecológica, uma, uma política de transição uh, tecnológica, temos uma política de resposta aos problemas e aos desafios da demografia e, e, e temos sempre uma visão setorial, não temos uma visão integrada. Portanto, a tecnologia tem que responder aos problemas do urbanismo, do espaço público, de, do envelhecimento e, portanto, temos que ter políticas, quer à escala local, quer à escala intermunicipal, quer nacional, muito mais integradas porque os problemas são muito mais complexos do que eram há uns anos atrás e, portanto, não conseguimos resolvê-lo com dimensões muito, muito verticais. Obviamente que isto implica um esforço muito grande, porque nós temos uma, uma, uma desconfiança grande, como há um bocadinho referi, e isto implica um trabalho colaborativo em que, por exemplo, as autarquias não olhem para as comunidades e para os cidadãos uma perspectiva hierarquizada, em que eles estão muito distantes, muito longe do seu, dos seu centros de poder, e para os quais nem têm que perceber muito bem o que se passa. São meros, eh, em alguns casos, eh, consequente, elemento consequente da sua ação política. Seja, eles, ao e, contrário, não por parecem, exemplo,
0: mas... às vezes eu penso só, olhando para as startups, não é? quando começam é para o foco que tem que estar no cliente, o foco tem Exato. que estar no utilizador. E às vezes aquilo que se sente no município é que o foco não está lá. Na... Está nos serviços, está em discutir quais são os problemas de serviços e está poucas vezes em discutir qual é o problema do cliente, como é que a gente chega e como é que rapidamente, em mandatos de quatro anos, temos capacidade de, de, os, de os atingir e beneficiar com, com, com soluções como essa. Falta isso também, é um bocadinho?
2: Falta, falta, falta essa dimensão de proximidade e, e sobretudo porque nós também temos, temos um poder local que, mais uma vez, deve reconhecer o papel excepcional, conheço autarcas, aliás, o país deve muito ao poder local e, aliás, Miguel Castro Neto fez um um, exemplo, um excelente uh, tributo ao Presidente da Câmara de Viseu, mas o, o poder local tem feito um, feito um papel extraordinário. E, e, mas, curiosamente, os autarcas que eu mais valorizo são aqueles que compreendem a necessidade de mudança de ciclo, de mudança de um ciclo de proximidade, de políticas de proximidade, de políticas de co-criação, em que os vários atores são chamados, as é? uh, estruturas que o Miguel e a Catarina trabalham fazem que se articulam com, com, com as autarquias, com, com outros parceiros de, do tecido social e económico, não é? Nós queixamos muito de uma visão muito individualista, mas ela tem que ser alterada e modificada pelos nossos pelos nossos exemplos. Somos muito, os de Olinda dizem muito, não é? O, o, vão ser mim que eu vou lá ter, mas temos que ser nós a dar o exemplo,
0: e, e o melhor nós. exemplo é fazer não é? Miguel, o Zé Carlos falou destas estruturas, vocês trabalham, que a Catarina, o Miguel, vocês estão ainda muito respondendo, suponho, às solicitações que vêm de municípios, que vêm de, até de empresas, a ideia, nomeadamente no de trabalho com Municípios, é, é apresentar planos integrados nas questões das Smart Cities, ou ainda estamos a fatiar isto e em trabalhar… Eh, epá, a área da mobilidade, a área do ambiente, a área do, do aproveitamento das, da da água, que, qual é qual é a tendência neste momento? ainda é esta trabalhar por episódios e por, por projetos ou já há alguma visão integrada e capacidade nomeadamente na relação que tem com vocês, com a academia, com com, com estruturas como a OCEA de trabalhar de uma forma mais alargada? Em 2019, nós fizemos um
3: exercício que tentamos manter atualizado, foi o chamado Radar da Inteligência Urbana, para perceber efetivamente qual é que era o estado atual em que nós nos encontrávamos. E, de facto, nós podemos dizer que há três grandes grupos, digamos assim, há três clusters. São 308 municípios, portanto, encontramos um pouco de tudo. Nós temos municípios que ainda hoje estão um bocadinho num processo de transformação digital interna. Ainda estão a transformar os seus processos internos e fazer a reengenharia, ainda têm preocupações com a gestão documental, com o licenciamento urbanístico, ainda temos um grupo bastante significativo de municípios que estão aí. Geograficamente
1: um...
0: fixados, Miguel? Ou seja, não, 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 não. Isto é, é completamente. Não há, não há um aquela, aquela não. divisão não. interior, litoral. Nada, grande... nada, nada. 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 Okay. Isso, isso é um, uma das partes
3: mais fascinantes da inteligência urbana, é que ela é, digamos assim, agnóstica do território. Portanto, não, não há, eu, eu, eu gosto sempre do exemplo de Bragança, que todos os anos há um evento dedicado ao Smart Tourism e Bragança, com, com pessoas de todo o mundo, e, e portanto isso não, é, não tem, na geografia aqui não é o, o aspecto mais uh, impactante, e isso não deixa de ser uma janela de oportunidade para o país. Está bem, está bem. Depois temos um segundo grupo, que é o maior grupo, que digamos assim que é os municípios, as cidades e vilas que, estão, que fazem projetos praticais, e portanto tem a abordagem setorial vão, vão terminar como representa a própria organização da autarquia, e portanto vão resolvendo os problemas uh, setorialmente, e temos, por um lado, obviamente, o fascínio pela tecnologia, mas também já temos uh, sinais evidentes de que estas apostas em verticais conduzem a ganhos de eficiência muito significativos, uh, ou seja, uh, é possível uh, usar menos recursos, e ao fazermos isso podemos libertar recursos para outras utilizações, porque os orçamentos são limitados. E depois temos o grupo ainda mais pequeno, digamos assim, que é o grupo daqueles municípios que já estão na fase da tal cidade como plataforma. Estávamos aqui assim a dar alguns exemplos que acontece um problema e sabem exatamente onde é que o problema aconteceu e vão lá resolver, mas sabem mais do que isso, quer dizer, podem ir resolver o problema e não é preciso uma primeira equipa perceber qual é o problema, para depois voltar para trás e buscar o material que é preciso para resolver o problema, porque quando lá chegam já sabem onde é que vão, o que é que lá está e qual é que é o material. Mas, mas isto, esta, este processo, digamos assim, desta evolução na maturidade da inteligência urbana, para mim, é digamos assim, são as fundações para nós podermos ambicionar o que o Zé Carlos aqui apresentou. Isso sim é o que nós queremos fazer. Nós temos que garantir que a cidade funciona. E é inteligente, e os serviços estão a funcionar, e há eficiência na utilização de recursos. Porque depois o que nós queremos é transformar a cidade. Esta visão do país policêntrico, das interligações multifuncional, o caminho para a economia circular. Como é que nós podemos ambicionar ter cidades que têm espaços verdes, mas, por exemplo, eu estou numa universidade. A universidade é só universidade. Por que é que a universidade, aos fins de semana, não é um espaço cultural? Por que é que à noite não serve para ensaios de grupos de, de atores aqui do, do, da freguesia? E, e, e é toda uma mentalidade de cidade que nós temos que mudar para cumprir os desafios da transição uh, uh, verde que nós temos que fazer, tirando partido da transição digital, mas, mas uh, sendo, isto é contra a minha fala, não é? Porque a minha área de trabalho é a cidade inteligente do ponto de vista da gestão eficiente dos serviços, uh, para melhorar a, a, as políticas públicas, mas isso é apenas, digamos assim, o, o, as fundações, porque o que nós queremos é pôr o cidadão a bordo para nós mudarmos o futuro comum nas áreas, nas cidades, onde cada vez se concentram mais pessoas. No caso de Portugal, face à sua dimensão, nós podemos fazer isto em rede, e garantido a, a dita conectividade digital, nós temos capital humano para isso. Basta nós querermos fazê-lo de forma colaborativa.
0: Terino, na sua, sua visão sobre esta... Sobre esta uh, capacidade que teremos até de fazer este trabalho colaborativo, eu diria que em muitos casos, tratamos até de verbas públicas, era natural que os municípios passassem de um lado para o outro as suas ferramentas e cons conseguissem partilhá-las. Uh, ainda estamos a trabalhar só nos verticais ou já conseguimos ser mais alargados, mais holísticos, com mais capacidade de, de cada um aprender com, 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 com o que cada um fez e o geral poder uhum. beneficiar disso?
1: Sim, com, como eu referi há pouco, eu penso que estamos a iniciar uma era de mais integração, coordenação e convergência, de, deixando um pouco os projetos setoriais mais pontuais e isolados. E esta lógica colaborativa tem que prevalecer. Eu acho interessante, por exemplo, no, neste movimento do novo Bar House europeu, proposto, proposto pela comissária, em que a, a lógica colaborativa vai para além da ciência e tecnologia, e integra também as artes e a cultura, a cidadania, a estética, nesta lógica de criar cidades do futuro. Portanto, nós temos que, de facto, pôr todos os atores a colaborar, engenheiros, cientistas, designers, mas também os cidadãos, as comunidades, os estudantes, tão importante, os artistas e, e os próprios criativos. Uh, nós, agora, só voltando um pouco atrás, na lógica do PRR e das cidades, eu concordo em absoluto com o José Carlos Mota quando ele diz que as cidades não estão muito presentes nos PRR. E, de facto, quando nós falamos de inovação ou de política de inovação, tradicionalmente falamos sempre da ligação Universidade-Indústria. E há 20 anos que andamos a debater esse tema. E eu penso que agora nós temos, de facto, este terceiro ator no sistema e temos que promover a colaboração Universidade-Indústria e cidades. Porque as cidades e os municípios, o poder local, não são só os garantes dos serviços sociais básicos à população, são também agentes dinamizadores da economia e da inovação territorial. É por isso que nós defendemos muito que nestas novas agendas para a inovação industrial, para a reindustrialização do país que o Governo apresentou a semana passada, no âmbito do PRR, que não esteja só presente a indústria, as universidades, mas também as cidades. As cidades... Por um lado, como zonas de teste e experimentação, e aqui nós temos, temos alguns programas interessantes em Portugal nessa matéria, nomeadamente os Living Labs, os laboratórios vivos para a descarbonização, que há um tempo foram aprovados cerca de 12, que já se encontram numa fase final de operacionalização, e agora temos uma nova vaga de laboratórios vivos que integram, por exemplo, cidades que já falámos, Cascais, Vila Nova de Gaia, Sintra, Porto, Lisboa, e que são de facto laboratórios vivos onde o cidadão, o utilizador, pode dar inputs, contributos ao longo do próprio processo de inovação. E nós achamos que isso é fundamental e, portanto, na própria agenda de mobilidade que o SEIA está a promover, com uma série de parceiros, para nós as cidades são de facto, e a neutralidade carbónica das cidades é o fim, é o objetivo de tudo isto e tem que haver esta nova parceria cidades-indústria e universidades.
0: Teria trouxe para aqui um tema que era um bocadinho assim a minha última, não a última questão, porque aguardo sempre uma surpresa para o final, mas a, <risos> uma questão é que acho que era, nós tendemos a falar em melhoria, tendemos a falar em melhor aproveitamento, tendemos a falar no fundo em aplicarmos nossos recursos, nossos mas com uma, uma situação pausada. Mas eu de repente olho para isto da pandemia, Olho para as questões das transições, como falava a Catarina, e digo que se calhar há alguns setores da nossa cidade que necessitam de urgência. Eu não sei, por exemplo, nós fomos assaltados esta semana com aquela notícia da queda de um, de um edifício em Miami, e eu li referências em que pode ter a ver com o aumento do nível das águas, e nomeadamente do, dos lençóis freáticos que avalam as, as coisas. Há situações ou há áreas em que nós deveríamos estar a procurar e aplicar aquilo que a Smart Cities, os recursos da Smart Cities têm, mas com algum sentido de urgência, ou seja, já não devíamos estar, às vezes, nesta, nesta situação mais pausada, mas a tentar intervir com mais urgência. E eu perguntaria é, quais seriam essas áreas? A mobilidade, a saúde, o setor social, que áreas é que de repente, se nós tivéssemos muito pouco tempo, nós deveríamos aplicar as smart cities de uma forma mais musculada, ou quando eu digo smart cities talvez a expressão não seja boa, mas a tecnologia de uma forma mais musculada para ocorrer a problemas que as cidades
2: estão a viver, ou
0: dentro em breve começarão a viver?
2: Pois é, curioso, eu acho que essa é uma excelente questão, David, porque o, neste momento nós eh, deveríamos estar a tentar compreender o que se passou durante este ano e meio, este ano e meio da pandemia, o que é que mudou nas nossas cidades? E aliás, a semana passada esteve aqui nestas conversas o Carlos Moreno, em que ele mostrou uma parte dessa mudança. Não é? Foi a mudança de que nos habituámos a viver sem tantas deslocações, em primeiro lugar, reduzindo as deslocações, passando a trabalhar em casa mais vezes e passando a usar um conjunto de serviços à distância. Não é? O consumo local digitalizou-se muito, não é? As entregas ao domicílio. Ah, ah, os serviços de apoio a, a pessoas com da nossa escala de vizinhança, não é que surgiram muitas redes de solidariedade e, e é incompreensível o facto de nós como país não não estarmos a olhar para aquilo que aconteceu e aquilo que experimentámos em termos de cidade do futuro ah, por exemplo em Paris a maire Anne Hidalgo, diz que foi graças à compreensão dessa mudança desse sentido de mudança que ela acelerou aquilo que eram políticas que ela tinha previsto fazer. E aquilo que o David fala é exatamente isso, a necessidade de acelerar mudanças. O Richard Flórida chama a atenção por uma, uma, da, uma questão muito importante, um dos grandes urbanistas, que tem a ver com o impacto do teletrabalho. O que é que vai acontecer ao centro das cidades se... Eu não digo que não vamos todos trabalhar em teletrabalho, mas imaginemos que 10% do nosso trabalho passa a ser feito à distância. O que é que isso vai ter em termos de impacto, por exemplo, na vida dos, das, dos, dos edifícios e dos centros das cidades, onde, por exemplo, as empresas de serviços passam a necessitar de menos, menos, menos atividade, menos espaços físicos, não é? Isso vai libertar, certamente, muitos desses, desses espaços para novos usos. Podem ser habitacionais, podem ser… Onde nós
0: vivemos uma crise habitacional, como sabemos, que afeta, é, exatamente. eu diria Agora, até, para... os pilares de democracia, se calhar era importante.
2: Era fundamental, agora a questão é como é que interpretamos esse sentido de mudança, como é que o compreendemos e como é que mobilizamos política pública para antecipar essas respostas, porque elas não vão surgir por, por, por acaso ou, por, ou só porque, por compreensão do mercado. Elas necessitam de política pública e por isso, respondendo à sua questão, nós precisamos de compreender que há vários domínios, desde o consumo, do lazer, o trabalho, da, da habitação, que vão mudar. E a questão é se desejamos que eles mudem para melhor e preparamos as mudanças, ou então se vão ao sabor dos mercados, e o que vai acontecer é que elas não vão tornar as cidades menos desiguais, mais acolhedoras para esta vida de proximidade que nós tão, tão debatemos e tão ansiamos, mas vão se transformar em meras oportunidades imobiliárias, e isso certamente o passado mostrou que não nos traz bons resultados.
0: Miguel. Aprendizagens desta pandemia e de, de alguma necessidade que tính, tínhamos e que temos, se calhar, na, nas nossas cidades de acelerarmos um bocadinho o nosso tempo de decisão e, de, e as nossas uh, soluções. A pandemia ajudou-nos a destapar, se calhar, coisas, ou se viu que às vezes tinha algumas coisas com um acelerador e ajudou-nos a destapar uh, situações que não tínhamos, pelo menos, bem pensadas, se calhar.
3: Eu acho que, bom, para já é só uma nota, só por curiosidade, que o ODS11, que é o das Cidades e Comunidades Sustentáveis, refere entre uma das suas quatro ambições a questão da resiliência, não é? A capacidade de nós recuperarmos de eventos extremos como é aquele que foi a pandemia que ainda estamos a viver. E eu só posso subscrever o que o Jacques disse. Uh, uh, para quem vive em Lisboa como eu, e, mas isto aconteceu por todo o país, uh, nós fomos confrontados com uma melhoria da qualidade do ar, uma redução do ruído, até muito rapidamente mais uh, vida selvagem a ocupar os espaços urbanos, que é uma coisa extraordinária, também a, re a sua resiliência, uh, e, e nós devíamos tirar partido desta capacidade que temos hoje, que a tecnologia nos traz de conhecer o território, para promover as mudanças necessárias para que o futuro seja diferente. Porque, para mim, o pior que pode acontecer é nós voltarmos exatamente onde estávamos antes, porque se é verdade que isto tem um impacto brutal no nosso quotidiano, não é? na vida do dia-a-dia, -dia, também tem custos muito elevados em termos de saúde pública, da nossa longevidade, da, da nossa vida em comunidade, e, portanto, eu acho que esta tendência que nós assistimos de maior uso fruto do espaço público, as pessoas quererem andar a pé, as pessoas quererem estar nos parques, as pessoas, quer dizer, o, o, as vendas de bicicletas ultrapassaram todos os recordes, nunca ninguém imaginou que fosse possível em Portugal esgotarem suas bicicletas, portanto as pessoas querem comprar bicicletas e não havia, e, e, e portanto nós temos aqui uma janela de oportunidade para promover as mudanças necessárias, mas também é certo que estas mudanças têm que ser convenientes para as pessoas, isto não pode ser feito contra as pessoas. E, portanto, é neste, neste, neste ambiente, mais uma vez de colaboração, que nós temos que encontrar os modelos necessários para, para transformar e construir as cidades do futuro, como referiu a Catarina, aqui a nova a nova House europeia, o Next Generation Wave, o Horizonte Europa, tudo isto são instrumentos que nos criam oportunidades. Agora, vale a pena nós pensarmos e termos uma estratégia de médio e longo prazo faça, efetivamente, mudar a cidade. Porque aqui nós não estamos a falar de, de, de intervenções pontuais e instantâneas. Estamos a falar de uma estratégia de médio e longo prazo que tem que ser construída passo a passo e tem que envolver as pessoas. E isto,
0: pronto, é sempre... Aí os quatro anos são curtos, normalmente. São curtos, mas nós estamos à beira de um novo ciclo autárquico, apesar de tudo, já deveríamos estar nele, não fosse a pandemia, e se calhar o europeu, já devíamos estar todos, e as hesitações dos partidos em geral, os candidatos que vêm e vão e desaparecem, eu diria que estaríamos todos a discutir. É, a Catarina, e para os três, mas assim muito rapidamente... Uh, Eva, as Smart Cities fazem parte da discussão autárquica eleitoral e eu eleitor gostarei mais de um candidato se ele tiver boas ideias para, nessa área e já agora também ficamos mais exigentes enquanto cidadãos, olhando para aquilo que vocês disseram, em que as pessoas se viraram mais para o seu espaço e para o seu entorno público neste tempo de pandemia, quais são as vossas expectativas? Porque imagino que se tivermos cidadãos mais exigentes teremos autarcas mais aplicados mas se calhar estou a ser demasiado ambicioso e esta questão da, da inteligência e da tecnologia aplicada às cidades ainda não faz parte do, do roteiro das promessas, ou faz? Uh,
1: pois, eu, eu penso que ainda não faz, e quando não, pra, e não é só a nível da questão das smart cities e da tecnologia não se discutem nas campanhas eleitorais projetos de cidade não é? Uh, a vários <risos> níveis, e portanto não tem a ver só, só com tecnologia tem também a ver com, com outras questões eu diria que, assim para finalizar, o que, nós, o que os autarcas têm que garantir é o direito à cidade. Eu há uns anos escrevi um artigo que era o direito à cidade inteligente, ou seja, onde todos temos igualdade de oportunidades e podemos, em colaboração, construir e reconstruir as nossas cidades. E portanto é isso também que os autarcas têm que discutir com os cidadãos e com todos os stakeholders urbanos.
0: José Carlos. Votos para estas autárquicas.
2: <risos> eu, sou, eu sou um otimista, e por isso, como otimista que sou, eu, eu acredito que, que, eu, que, as, que as questões estão a mudar, que os cidadãos estão cada vez mais atentos, e, e o facto de, por exemplo, o público estar a fazer um programa sobre cidades é um é sinal, é um sinal de que a sociedade está atento a essas mudanças. O facto de a também entender que é importante, significa que o poder local também está... Uh, o facto do de, de, de município de Vila Nova Malicão ter lançado convosco também uma, uma belíssima revista e aproveito para eu ia falar sugerir. Dela. Obrigado,
0: obrigada, obrigado. É, é... A nossa ideia é estarmos noutro município daqui a três meses, mas a ideia de base desta revista, que se chama Alma, e que está nas bancas ainda por algum tempo. Obrigado, é, Carlos, é mesmo esta, é de retratarmos um pouco o que é que se passa de melhor, de, de mais estimulante, não para aquela cidade, mas dentro daquela cidade para todo o país. Obrigado, caso por essas essa coisas. Vamos repetir a sua presença aqui neste...
2: neste... <risos> não, não, mas, ah, é, mas é só para dizer que, no fundo, é um bocadinho que eu acho que há um sinal de mudança uh, e estes projetos que o Miguel e a Catarina têm estado a dinamizar, é sinal de que há... Que há que temos que aproveitar e temos que acelerar. Eu, o David há um bocadinho falou da palavra acelerar, eu acho que essa também tem que ser a nossa missão, nossa missão enquanto cidadãos, enquanto jornalistas, enquanto académicos é sermos mais exigentes uns com os outros e, e sobretudo dando o exemplo de, de, de inquietação cívica e científica. Eu acho que é, é essa a minha mensagem final.
0: Miguel, esses votos para, para as autárquicas, para o ciclo
3: os meus votos. Eu acrescentava na lista o Zé Carlos e as abordagens que adota de participação cidadã que são aqui fundamentais e a minha nota final era mesmo lembrar a Jane Jacobs que dizia que as cidades só são para todos e, e construídas, quando construídas, por todos. E, e, e portanto, acho que esse é o um grande desafio e também acredito que nós estamos de facto a, a fazer diferente. E portanto, tenho eu sou otimista também, acho que aos poucos nós vamos chegar lá se todos tiverem
0: uma participação
3: ativa na construção
0: deste futuro comum. Uma última pergunta, que, que normalmente faço desafio, eu deixei-vos caindo nesta armadilha, mas há sempre uma última pergunta aqui, que é um desejo, não tem que ser, e até se calhar não, não deveria ser, na área das cidades inteligentes, mas um desejo para o município de onde nos estão a falar. Ou seja, como municípios ou como utilizadores desse município, é para uma coisa que vocês gostassem de ver melhorada e pode ser uma coisa absolutamente concreta, simples, fácil, mas daquelas que nos levam a, e que levam os cidadãos a pensar que têm sempre uma voz e alguma palavra a dizer. Catarina, Matozinhos, aí mesmo coladinho ao Porto, apesar de tudo.
1: Eu sou um bocadinho suspeita porque nós temos vindo a trabalhar, nós, Seia temos vindo a trabalhar muito com o município de Matosinhos, para além de eu, há três anos, me ter mudado e, portanto, sou também Mas cidadã de Matosinhos. Mas só uma coisa Matozinhos. que não
0: esteja feita. Pois,
1: nós estamos a trabalhar em conjunto numa visão integrada, nomeadamente para posicionar Matosinhos como cidade, uma das primeiras cidades neutras em carbono até 2030. E uma das coisas que não está feita ao nível da mobilidade é muito uh, assegurar a segurança do ciclista e, portanto, conseguir criar aqui meios para que uh, o cidadão se possa deslocar também de bicicleta. Nós começámos a introduzir agora sistemas de bike sharing. É curioso que estamos ainda numa fase de teste piloto e os cidadãos têm aderido bastante e querem contribuir até ao nível do teste do hardware e do software mas de facto alargar este sistema a todo o município e garantir que o peão e o ciclista possam circular com mais segurança no município.
0: Carlos, agora que lhe roubaram o seu dossiê, que é o das bicicletas, para Aveiro, <risos> o que é que há o que é que que era, o que é que queria que a Aveiro tivesse eh, nas suas políticas municipais? Ou, ou, ah, às vezes pode ser só tapar um buraco.
2: Pois é, há alguns buracos, mas eu vou para, <risos> vou para outras agendas. Ontem terminou em Aveiro o Cidadania Lab, que foi um, um laboratório de cidadania desenvolvido à escala do município, também feito uh, aqui pelos por, por cidadãos, mas em colaboração com a Câmara de Aveiro. E a, a minha palavra, o meu desejo é que o município de Aveiro, mas todos os municípios, tenham mais arrojo na experimentação e no envolvimento dos cidadãos. Porque ao contrário do que há um certo receio de que os movimentos uh, cívicos, cidadania, têm a ambição de disputar o poder. E o que acontece é que a maior parte dos casos que eu conheço, a ambição é de ser útil à comunidade, é de ser útil ao município. E, portanto, haver um bocadinho menos de receio e um bocadinho mais de arrojo era o meu voto para o próximo ciclo eleitoral.
0: Miguel,
3: para o deixava aqui um desafio que era, nós hoje somos confrontados na cidade com inúmeros espaços comerciais vazios que fecharam devido à pandemia e ao mesmo tempo com uma maior ocupação do espaço público, planadas, etc. E que o município conseguisse encontrar uma forma virtuosa de nós voltarmos a ter turismo, mas ao mesmo tempo conseguirmos ter comércio tradicional, local, um pouco por toda a cidade, e fazer, de facto, que uh, uh, o turismo inteligente sustentável seja também culturalmente sustentável e seja possível recuperar a dinâmica económica do turismo, mas isso ser feito alicerçado
0: na identidade e na cultura local da minha cidade. Três Belos Desejos, foi um enorme prazer poder conversar uh, com gente com, com a visão de facto de futuro para as cidades, que é aquilo que é o nosso tema das conversas urbanas. Obrigado aos três, espero que possamos repetir, nem que sejam diferentes fóruns, em breve esta conversa para você, ouvinte e leitor do público, já sabe para a semana que cá estará Ana Isabel Pereira a dar continuidade a estas conversas com um novo tema. A ideia é um bocadinho esta é discutirmos, com o apoio da Gaia Euro, aquilo que queremos para os sítios onde vivemos, aquilo que vamos ser e aquilo onde vamos estar daqui a uns anos Vamos já tentando projetar o futuro. Obrigado a todos, obrigado aos, aos três convidados. Foi magnífica a conversa. Até à próxima. Obrigado.
1: Obrigado,
2: obrigado.
1: obrigado também. Um abraço. Obrigado. O público fica no ouvido.